0: Merci pour l'invitation et merci de, de nous accueillir pour présenter les, les projets que nous portons avec la Société française de photographie, donc cette vieille maison, puisque la SFP a été créée en 1854 et reconnue d'utilité publique en 1892. Je, je redis ça parce que en fait la SFP, qui est la plus ancienne euh, société photographique française toujours en activité, euh, porte une mission depuis sa création c'est-à-dire la diffusion et la, 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 le travail sur la connaissance de cette nouvelle pratique qui était la photographie au XIXe siècle. Et c'est fort du respect de cette mission encore aujourd'hui que depuis 2018, avec les membres du conseil d'administration de la SFP, mais aussi avec le bureau de, de la SFP, nous avons réfléchi à un certain nombre de, de projets scientifiques autour de l'histoire et des patrimoines photographiques, euh, qui comportait plusieurs volets, euh, avec notamment un, une réflexion sur euh, les humanités numériques et comment euh, le numérique pouvait euh, aider à, à, à travailler sur euh, l'histoire de la photographie aujourd'hui. Cette réflexion partait aussi du de la nécessité de, de mettre en ligne les données de la SFP, ce qui, qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, et, euh, et euh, parallèlement aussi la création d'une nouvelle revue d'histoire de la photographie, euh, qui devait euh, non pas remplacer, mais euh, peut-être pallier à la disparition d'une revue assez fameuse, qui avait été éditée pendant plus de 20 ans par la SFP, qui était Études photographique et qui s'était arrêtée en 2017. Donc il s'agissait de faire émerger... Euh, une nouvelle politique scientifique tournée vers les archives, vers les collections et vers ce que nous avons tenté d'appeler avec Eleonore Chaline les patrimoines photographiques, c'est-à-dire d'ouvrir cette, cette notion et, de, et donc cette, ces réflexions ont, ont rencontré et sont rentrées en synergie avec les projets du ministère de la Culture avec lequel nous sommes rentrés en discussion projets autour du du et des patrimoines photographiques. Le ministère donc et le bureau de la photographie a rendu possible ces projets que nous allons vous présenter aujourd'hui. On voudrait remercier Marion Islaine pour sa confiance et son soutien et aussi les acteurs du bureau de la photographie à la DGCA avec lesquels on travaille au ministère de la culture depuis 2019. Et euh, on, on souhaitait leur rendre, euh, leur rendre hommage et les, et les remercier. Donc je vais passer, euh, sans plus attendre, la parole à Eleonore Chaline, qui va nous présenter la revue Photographica.
1: Bonjour à tous. Alors voilà, Photographica, c'est peut-être d'abord ça, euh, une revue papier qui paraît aux éditions de la Sorbonne, donc... Euh, 180 pages environ, une couverture en couleur avec un titre reconnaissable, des contenus de texte, une centaine d'illustrations par, par numéro qui sont liées à l'histoire de la photographie. Les images photographiques n'y sont pas seulement placées pour faire joli, pour illustrer, mais bien plutôt pour avoir du sens ou accompagner un propos. C'est d'ailleurs l'idée de la rubrique « Un numéro, une image » qui est une porte d'entrée dans chaque numéro, donc avec une image et un court texte qui l'accompagne, qui est placé en regard. Et donc les images ne sont pas là par hasard et euh, on essaie d'inviter les, les auteurs de la revue à montrer des choses qui sont inédites ou euh, peu connues. Mais Photographica, ce n'est pas que cette revue papier, c'est aussi donc euh, un site internet puisque les contenus de chaque numéro sont versés en ligne euh, sur notre site qui a été conçu par un laboratoire du CNRS qui s'appelle Invisu qui a pensé une pépinière de revues euh, centrées autour de la question de l'image, et donc qui nous accueille sur la plateforme de l'INHA. Donc c'est une revue à la fois papier et en ligne, une publication semestrielle consacrée à l'histoire de la photographie, aux cultures visuelles et matérielles qui lui sont liées du XIXe siècle au XXIe siècle. Euh, deux numéros sont d'ores et déjà sortis, donc un premier numéro que vous voyez ici sur les patrimoines photographiques, donc en septembre 2020, et un deuxième numéro sur les photographes itinérants, qui vient de paraître euh, en avril dernier. Voilà. Donc Le projet de la revue il est né euh, dans le courant de l'année 2019, autour de plusieurs ambitions. Donc Comme Paul-Louis Roubert l'a rappelé, il s'agissait d'une part de redonner à la Société française de photographie un lieu de publication après la disparition d'études photographiques en 2017, dans un moment où cette même Société de photographie repensait son projet scientifique, et puis d'autre part de créer une nouvelle revue consacrée à l'histoire de la photographie qui soit à la fois ouverte euh, grâce à des appels à contributions thématiques proposés aux chercheurs et qui puisse aussi permettre d'aborder des pans un peu délaissés de l'histoire de la photographie comme le XIXe siècle ou l'histoire de la photographie industrielle par exemple. Donc à la fois tenir compte et se faire le réceptacle de dynamiques porteuses de l'histoire de la photographie mais aussi... Euh, pouvoir insuffler, dans une certaine mesure, de nouvelles dynamiques de recherche sur des sujets encore peu explorés donc c'était le cas de ce numéro 2 sur les mobilités photographiques euh, ça sera le cas aussi du numéro 3 Donc, d'où l'importance de ces appels à contribution qui, euh, par enfin, qui par ailleurs permettent aussi d'évaluer les articles de manière anonyme, anonymisée et donc de répondre à des critères de euh, ce qu'on appelle désormais la science ouverte donc on s'adresse plutôt à un public universitaire, enfin donc de chercheurs en sciences humaines et d'étudiants, mais aussi des professionnels de la photographie, donc des musées, archives, bibliothèques, centres d'art. Et puis ce n'est pas du tout une revue qui est inaccessible aux gens qui s'intéressent à l'histoire de la photographie d'une manière générale. C'est aussi pour ça qu'on a pensé euh, au sein de la revue une variété, une variété de formats, de rubriques, donc des textes classiques, je dirais, et puis des textes plus courts comme la, la rubrique « Un numéro, une image », des entretiens aussi, et puis une rubrique « Source » qui invite à s'intéresser à différents types de documents, donc des textes, des images, mais aussi euh, potentiellement des traductions, ce qui sera le cas dans le, le futur numéro 3 de Photographica. Et puis, donc une revue, c'est aussi toujours euh, peut-être... Et d'abord euh, des gens qui ont envie de travailler ensemble, euh, donc de discuter, de lire, de suivre des articles en cours de fabrication, de réfléchir, d'accompagner des auteurs et des autrices grâce à un comité de rédaction dont vous voyez les noms derrière moi et à un comité scientifique aussi et dont vous avez la liste juste derrière. Donc c'est une équipe et c'est donc aussi une aventure collective. D'abord, entre la SFP et puis ses partenaires de Photographica qui ont rendu le projet possible, donc le ministère de la Culture d'abord, et puis des labos de recherche, comme l'Ixa de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entre la SFP et son éditeur, donc les éditions de la Sorbonne, qui a accepté quelque chose qui, pour nous, était très important, donc ce principe de faire exister la revue à la fois comme un objet qu'on peut tenir en main, à lire, et puis en ligne, gratuitement accessible, en simultané de la parution papier, en faisant le pari que ces deux formats s'adressaient à des publics différents. Et puis, entre la SFP et le labo du CNRS Invisu, qui nous accueille comme première revue de sa pépinière de revues et qui a créé donc le site web, et puis aussi avec donc des graphistes, en l'occurrence le studio d'Agnès Dahan, qui a travaillé sur la maquette de la revue et sur voilà ces lettres, ces lettres qui forment un peu le logo de Photographica. Alors, euh, je vous présente un peu les, les contenus. Euh, donc ça, c'est vous avez donc à gauche la, la, la couverture du, du premier numéro, à droite le site internet de la revue. Donc notre premier numéro qui a été euh, donc préparé pendant le premier confinement et qui est sorti juste avant le deuxième confinement et la fermeture des librairies, portée donc sur les patrimoines photographiques, entendus d'une manière étendue et au pluriel, parce que pas centré seulement sur la question de l'art, des œuvres photographiques ou des auteurs, mais plutôt de celle de ces archives, de cette masse d'images photographiques de tout type, y compris industrielles et commerciales. Et donc de ces patrimoines photographiques comme véritable matière de l'histoire, et donc pour les historiens et les historiennes, et en fait, voilà, une revue qui voulait penser ses patrimoines photographiques comme source pour penser et écrire l'histoire de la photographie, puisqu'en fait, c'est ça qui détermine aussi la manière dont on peut écrire cette histoire. Donc c'est ça, c'est des réflexions qui ont été centrales dans la manière dont on a pensé le projet de la revue, et qui ont notamment porté le colloque qu'on avait organisé en novembre 2019 au Musée des Arts Décoratifs, donc qui s'appelait « Patrimoine photographique, histoire, ethnologie, émotion. Bref, ce premier numéro donc avec en couverture cette photographie un peu énigmatique d'une fillette aux yeux bandés qui tire la langue et qui vient en fait d'une collection de photographies médicales. C'était un numéro programmatique, un numéro d'ouverture qui nous a permis de tester cette formule papier et en ligne. Le deuxième numéro... Donc rouge brique, euh, paru en avril dernier, s'ouvre euh, sur un varia d'une historienne américaine, Wendy Grossman, autour de la figure euh, d'Adrienne Fidlin, donc une modèle noire qui a été un temps intégrée au cercle de Picasso qui a été la compagne de Maneret qui a été beaucoup photographiée par Maneret On a choisi d'ouvrir ce numéro par ce, varia, ce qui est enfin ce qui se fait pas tellement habituellement pour donner tout son poids à ce texte qui répond à un double questionnement contemporain sur les femmes d'une part et sur les minorités d'autre part. Et ensuite, on entre dans la thématique de ce numéro donc qui s'appelle Hors les murs photographe et studio mobile qui retrace une histoire, ou plutôt des histoires et des questions liées à l'itinérance des photographes professionnels. Qu'on y trouve notamment des articles sur le cas d'une femme photographe itinérante avant d'être sédentaire, donc écrit par Thomas Galifaux sur le cas de Maria Chamfort, un article d'une jeune chercheuse allemande, Clara Bolin, qui a écrit sur les photographes allemands en Suède, dans les années 1840-1850, donc c'est un numéro très 19e siècle, ce qu'on voulait faire aussi à Photographica, mais qui va jusqu'au second 20e, grâce par exemple à un article de Vera Léon sur la querelle des photofilmeurs, et puis même jusqu'à aujourd'hui, avec un entretien qui a été réalisé par Manuel Charpie avec le cinéaste Hu Wei. Voilà, donc les thématiques des prochains numéros, et je terminerai peut-être là-dessus, donc, À l'automne prochain, un numéro 3 autour des échelles et de la géographie de l'histoire. Donc, euh, bon, En gros, la question, c'est est-ce que des histoires mondes ou des histoires mondiales de la photographie sont possibles et comment est-ce qu'on les traite Voilà. Un numéro 4 euh, autour des producteurs d'images, qui sera coordonné par Marie-Ève Bouillon et Laureline Mézel. Et puis un numéro 5 sur la question du portrait. Portrait subi, portrait choisi, avec deux directrices de dossiers invitées, Alexandra de Hering et Anne Rouquins, parce que pour nous c'est également important dans la revue de pouvoir ouvrir le comité de rédaction et accueillir d'autres voix. Voilà. Bon, Et on voit que ce qui relie tout ça, c'est bien la question des sources, des archives photographiques, quelle matière pour l'histoire, et on pourrait dire que ça se prolonge aussi dans le projet de base de données, euh, mais cette fois en amont de la production des recherches et donc je laisse la parole à Paul-Louis Roubert et Félicie de Mopou pour euh, vous présenter ce deuxième projet de la SFP
0: Bien, merci Eleonore donc effectivement je vais euh, enchaîner tout de suite sur euh, la base Iconos Photo donc euh, qui s'inscrit effectivement comme je le disais tout à l'heure dans un projet plus global autour de, des actions de la SFP mais euh, donc ce qui est un projet ambitieux puisque euh, cette réflexion tout à l'heure comme je le disais euh, euh, émerge du, au sein de la SFP qui réunit aujourd'hui des chercheurs, des chercheuses, des universitaires, des conservatrices et des conservateurs, mais aussi des étudiants, des étudiantes, des passionnés d'histoire de, de la photographie. Et l'idée de cette base de données s'inspire très précisément de ces répertoires que certains d'entre vous ont peut-être sans doute connus, dont la dernière édition datait de 2004 et qui était publiée par la Documentation française mais aussi de tout un tas de, de bases de données et de, de projets autour de la recension du patrimoine photographique français je pense aux bases Bora mais évidemment au site internet Arago que nombre d'entre vous ont connu. L'idée était de poursuivre ce travail et de, de concevoir un répertoire des fonds, des collections photographiques, puisqu'on se rendait compte que de nombreuses bases de données, de nombreux inventaires de collections, de fonds photographiques existent, euh, dans des musées, dans des archives, dans des bibliothèques aujourd'hui et donc euh, qui révèlent une, une richesse incommensurable d'un patrimoine absolument euh, très dynamique et encore à découvrir parfois. Mais ces données, euh, on le constatait, étaient parfois éparpillées sur différents sites institutionnels et pour cause, euh, qui mais qui, euh, que cet éparpillement ne permettait pas de croiser, de faire des, de croiser les informations. Euh, je veux bien la diapo suivante. Euh, il y a pourtant des, des outils comme la plateforme Pop euh, qui est accessible à tous et dont la plateforme ouverte du patrimoine, mais euh, qui n'est pas un outil dédié au médium photographique et donc qui ramène parfois beaucoup beaucoup de 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 réponses à des à des interrogations à des à des à des recherches. Donc l'idée était de penser un outil qui permettait de donner accès non pas à l'ensemble du, du ou des patrimoines photographiques, pour reprendre l'expression, mais euh, puisque l'exhaustivité est impossible, puisque de la photographie, il y en a partout et dans toutes les archives, et toute image fait archive, mais qui centraliserait plutôt des informations contenues dans les différentes collections et dans les différentes archives des bibliothèques, et euh, centraliserait ces informations pour mieux permettre de renvoyer vers les différentes, les différentes institutions elles-mêmes. Donc, ce, ce qu'on qu a conçu, c'est l'idée d'un outil qui permet d'aiguiller à la fois les chercheurs, les chercheuses, les conservateurs, les conservatrices, les étudiants, auxquels on pense beaucoup, puisque nous sommes, la plupart d'entre nous, universitaires et nous formons des étudiants à, à la recherche. Donc, euh, un outil d'aiguillage destiné à présenter ce qu'on... On va présenter, et Félicie va vous va vous expliquer comment et pourquoi, euh, euh, les archives, euh, ce qu'on considère comme étant les archives du patrimoine photographique français. C'est-à-dire, non pas seulement, euh, euh, pour reprendre la réflexion de tout à l'heure, le patrimoine artistique consacré tel qu'on considère aujourd'hui, mais aussi la mémoire de la photographie appliquée, de la photographie industrielle, de la photographie commerciale, de toutes ces photographies qui sont contenues dans ces collections mais qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui ou mises en avant. Et nous, de faire émerger aussi ces archives-là, ça nous intéresse. Donc, on a commencé des discussions qui sont toujours en cours et qui nous permettent d'établir un cahier des charges. Donc, on a discuté avec le, les archives nationales et la mission photo, avec la médiathèque de l'architecture la et du patrimoine, les acteurs de la plateforme POP, le musée Nicephore-Nieps, le musée d'Orsay, le musée Albert Kahn, la bibliothèque nationale, etc. etc. Donc... Je vous remets les, les points principaux, donc euh, l'idée quand même au-dessus de cette base de données, c'est de créer un portail éditorialisé sur le patrimoine photographique, qui n'existe pas encore, Avec, on, on publiera des chronologies, des bibliographies, des répertoires de mémoire universitaire euh, soutenus chaque année, un répertoire des sources, des closers techniques, des lieux de recherche, des choses, des outils qu'on trouvait déjà sur Arago et qu'on va reprendre et développer à partir de ça une cartographie des lieux de conservation, parce qu'il y a beaucoup de lieux à Paris, mais il y en a sur tout le territoire, et ça, ça nous intéresse beaucoup, évidemment, de faire, de faire ressortir ces, ces différents lieux de conservation. Et puis, à l'intérieur, donc une base de données conçue comme un outil d'orientation dans les archives du patrimoine photographique. Un outil, donc, c'est un projet collaboratif, on va vous le montrer, qui, se, qui, qui est très open, c'est-à-dire open access, -dire tout le monde pourra y avoir accès. Open data, c'est-à-dire les données seront ouvertes et conçues avec des outils open source, c'est-à-dire qui vont pouvoir être récupérés et évoluer avec le temps sans que ces bases ni ces informations ne soient propriétaires. Et puis, au cœur de ça, c'est essentiellement une base textuelle qui s'attache à la description des fonds conservés, mais qui ne stocke pas les images, puisque les images sont la propriété des collections. Donc, comme je le disais, c'est à la destination des chercheurs, des chercheuses, etc. Je, toute cette liste que j'ai déjà donnée. Donc, je voudrais juste donner le, le, le but essentiel hein, de cette euh, menée par la SFP, qui est reconnue d'utilité publique. Donc, enfin, on n'a aucun... Euh, notre intérêt ici, c'est la connaissance et la diffusion du patrimoine photographique, c'est rendre visibles ces archives et offrir un outil pour la recherche et notamment pour le patrimoine du XIXe siècle. Je passe la parole à Fé Félicie qui va euh, nous expliquer un peu le cœur du moteur. Hein. Voilà.
2: Merci beaucoup Paul-Louis. Alors euh, voilà, fort de l'ensemble de ces réflexions qui vous ont été euh, exposées, on s'est posé la, la question de l'outil qui était le plus adapté pour réaliser ce projet de, de base de données. Et euh, comme vous le voyez derrière moi, donc notre choix s'est porté sur le logiciel Atom, qui signifie Access to Memory, et qui est donc un logiciel libre, open source, qui a donc... Euh, un de ses avantages, c'est quand même d'être gratuit, qui est développé et maintenu par une très grande communauté, notamment une communauté française. Donc voilà, il y a une certaine pérennité dans le temps de, de ce logiciel. C'est un logiciel qui est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, c'est-à-dire que les données et la présentation des données sont euh, séparées. Donc on peut faire évoluer la présentation des données elles-mêmes seront toujours préservées de la manière dont elles ont été euh, entrées. L'autre gros avantage qui nous a fait nous orienter vers Atome, c'est que c'est un logiciel métier, euh, un logiciel d'archives, c'est-à-dire qui respecte les normes archiv archivistiques internationales et dans le cas les normes ISAG et donc euh, toutes les, tout le formulaire de description euh, ISAG qui est traduit en XML EAD pour le format numérique, ce qui permet l'interopérabilité des données. Donc, avec outre la description archivistique des données, on reprend la logique des archives, c'est-à-dire un plan de classement, une hiérarchie, qui va donc de l'institution, du fond, jusqu'à la pièce, quand ces archives ont été décrites aussi, aussi finement. Je vous le disais, donc c'est un, un logiciel qui peut être inter... Les bases de données peuvent être interopérables grâce au protocole OAI-PMH. Là, je rentre un petit peu dans des choses techniques. Et euh, cette interopérabilité, elle est facilitée aussi par la mise en place et l'utilisation de référentiels et de thésaurus. Donc là, c'est aussi une réflexion qu'on est en train de mener. C'est aussi pour ça qu'on va rencontrer toutes les institutions, c'est d'arriver à mettre un petit peu à plat l'utilisation de ces référentiels et thésaurus, voire euh, ceux qui sont... Euh, le plus utilisé et qui peuvent réunir le plus de monde autour de la table. Et puis il y a aussi la possibilité de créer des notices d'autorité internes au logiciel, ce qui permet une navigation plus facile entre les institutions, les notices et les différentes données. L'autre intérêt de ce logiciel Atom, c'est la facilité de versement et de gestion des données. Alors pour verser les données dans la base, on y, ça se fait par un back office, back office qui est accessible aux institutions avec différents niveaux d'habilitation, hein, les, les gestionnaires ou euh, les, les contributeurs. On peut entrer les données notice par notice, ce qui, est, je ne vous le cache pas, un petit peu fastidieux. On privilégiera une entrée, euh, un versement massif des données via euh, des formats que vous connaissez, CSV, Excel ou éventuellement JSON. Euh, donc on est en train, là aussi, de travailler à la rédaction d'un formulaire qui permettra aux institutions de verser euh, automatiquement leurs données, elles-mêmes ou avec l'aide euh, de l'équipe euh, de l'ASFP, de, de l'équipe la d'Iconos euh, Photo. Donc vous voyez, euh, la, la logique, c'est le versement volontaire par les institutions, des données sur la base. À aucun moment donné, on aspire les données. Donc les institutions euh, choisissent les données qu'elles vont euh, verser euh, sur la base et peuvent bien sûr les faire évoluer, les corriger, puisqu'on sait que le, le travail est permanent sur, sur, ces, euh, sur ces inventaires. Donc voilà, on reste, les institutions restent maîtres euh, de, de leurs données et donc peuvent être mises à jour, comme, euh, comme je le disais. Euh, ensuite différentes manières de parcourir la base, ce qui est aussi un des intérêts hein. il y a un moteur de recherche hein, c'est évident différentes entrées, on peut rentrer par institution, par auteur, par période et ensuite on peut restreindre sa recherche par des facettes de recherche et ce qui est très intéressant également c'est que Atom est entièrement paramétrable par euh, les, les développeurs qui, euh, qui, le mettent, qui le mettent en place Donc tout, tous ces paramètres seront choisis au moment de la mise en place de l'outil, et en accord avec les différentes personnes qu'on est en train de mettre autour, autour de la table. Euh, sur la slide, vous voyez que ça peut aussi être intégré à un autre CMS. Là, l'intérêt, c'est aussi... Pour, parce que c'est un logiciel métier qui peut parfois être un petit peu aride et donc le fait de le coupler avec un autre CMS permet de le rendre pour l'utilisateur final un peu plus facile à naviguer et ça permet aussi de rajouter la couche du site éditorialisé, donc ce, ce portail de la photo patrimoniale. Euh, donc on va. Visiter maintenant l'outil. Alors, j'ai pris ici, la référence est sur une autre slide, mais j'ai pris ici la, la, le petit outil de démo qui est accessible sur le site lui-même de Atom. Donc, vous pouvez faire tout à fait cette, cette petite visite. J'aurais pu prendre d'autres exemples puisque, voilà, il faut bien avoir en tête que c'est un logiciel qui a été choisi par plusieurs institutions pour gérer leurs archives. On a parlé euh, du laboratoire Invisu, le musée d'archéologie nationale, la MSH Monde, mais aussi les archives du Canada. Voilà, c'est une je vous en cite comme ça quelques-uns. Voilà, c'est vraiment un logiciel qui commence et qui est de plus en plus utilisé par les différentes institutions. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai encadré en orange, c'est pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc là, vous voyez, on entre directement dans l'outil et donc avec ce, ce, on peut cliquer sur naviguer par. Donc vous voyez, là, encore une fois, on choisit ces différents paramètres et à côté, la euh, barre de, euh, la barre de recherche. Une fois que vous, êtes, que vous avez choisi ce, ce paramètre, vous avez ici, donc là c'est en anglais, mais c'est ce qu'on appelle donc les facettes de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez en fait affiner progressivement votre recherche, donc soit vous avez une idée précise de ce que vous cherchez via le moteur, soit vous y allez progressivement. Et l'enjeu à travers ces différents modes de recherche, c'est de vraiment pouvoir faire remonter euh, des fonds, des collections qui ne sont pas forcément euh, très connues ou, euh, ou bien, euh, bien identifiées. Euh, ensuite, je vais vous présenter l'entrée par institution qui sera une des principales portes d'entrée de, de, de la base, puisque encore une fois, comme le disait Paul Louis, l'enjeu le, est, est de faire un outil d'aiguillage, et donc on rentre par l'institution et ensuite on, euh, on descend. Donc je vais rentrer rapidement dans une institution, euh, juste pour vous préciser, voilà, chaque institution a une fiche dans laquelle elle se présente, où l'institution sera maître de ses données, et donc voilà, ce qui est important, c'est qu'il y, y a une maîtrise par les institutions de leurs données, et... Euh, et ensuite, on descend à l'intérieur. Donc là, on part de l'institution. Ensuite, on va rentrer rapidement. Vous voyez, dans euh, ces fonds, avec en permanence l'arbre hiérarchique qui est, euh, qui est visible sur une donnée, même quand on est, euh, quand on est à la pièce, Ensuite, on a les différents euh, on a les différentes zones de description. Et là, vous voyez, j'ai choisi un item qui a une photo et je finirai très rapidement là-dessus. C'est pour vous préciser que euh, voilà, il est possible d'afficher de, des photographies quand les institutions. Les ont numérisés, on pourra les afficher avec des, euh, des protocoles, soit le triple IF, soit par des liens, euh, des liens pérennes, mais ce n'est pas une base photo, ce n'est pas l'entrée principale et surtout nous n'en serons pas propriétaires, il s'agit juste de, euh, de les afficher. Et puis en tout dernier, mais vous pourrez euh, vous-même visiter euh, le, les sites, tu peux ouais, avancer. C'était pour vous montrer un exemple qui est sur Internet aujourd'hui, qui s'appelle Open Jérusalem, qui a été donc développé sur les archives de Jérusalem, et pour vous montrer, voilà, je vous ai montré une partie de logiciel métier qui peut parfois paraître un peu aride, mais voilà, quand on le travaille avec un autre SMS, on arrive à avoir un portail qui est, comme on dit en bon français, user friendly.
0: Je vais juste euh, peut-être terminer. Merci beaucoup Félicie pour la, la présentation de l'outil qui est un peu technique, mais c'est pour vous montrer que on part sur une, une réflexion vraiment assez poussée sur l'usage des données, mais aussi sur la manière dont va pouvoir se présenter cet outil. Voilà, que le, le, le travail est en cours, il avance très bien, et donc l'horizon, nous sommes sur fin 2022, donc voilà, euh, en espérant que... Euh, euh, ces, ces réflexions avancent euh, aussi bien qu'elles avancent aujourd'hui malgré le, le confinement. Et c'est aussi pour répondre à ces, à ces préoccupations qui sont sans cesse les nôtres, c'est comment accéder aux collections lors de ces, euh, lors de ces phases de, de confinement qui, j'espère, ne se perdureront pas. Quoi. Donc je repasse la, la parole à Éléonore pour présenter le, rapidement le dernier projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Voilà,
1: donc troisième et, et dernier projet, c'est une étude internationale, donc, étude sur les bonnes pratiques et dispositifs innovants en matière de conservation et de valorisation des fonds photographiques dans les institutions à l'international. Donc c'est une commande du ministère de la Culture, donc pour une mission de six mois, qui a été confiée à Cindy Wurdebeck, qui peut malheureusement pas être là aujourd'hui qu'elle est qu'à contact, mais donc elle est historienne de l'art, formée à l'université Paris 1. elle a fait un master en histoire de la photographie, elle a notamment travaillé sur les collections de la photothèque du tourisme, et c'est elle qui mène cette étude, euh, qui est encadrée donc par, euh, par la SFP. Donc comment euh, bon d'abord quel est le but, quelle est l'ambition de cette étude C'est de faire de produire un rapport de veille de dresser un état des lieux pour mieux connaître, pour mieux cerner les pratiques de conservation et de valorisation des collections photographiques à l'étranger. Donc, ce n'est pas de remplacer des choses qui existent déjà, mais c'est plutôt euh, d'avoir un échantillonnage qui permette aussi euh, des comparaisons. Et, euh, et les, instit les institutions photographiques qui commencent à répondre à ce questionnaire sont euh, aussi elles-mêmes très intéressées par cette étude et se disent qu'elles aimeraient bien en savoir plus sur les résultats de cette étude. Donc comment l'étude se passe euh, concrètement D'abord, il y a eu euh, l'élaboration d'un questionnaire qui euh, va permettre euh, donc à Cindy Hordebecq de récolter des informations exploitables et un questionnaire qui ne soit pas trop long, euh, pas trop dissuasif pour ceux qui le reçoivent, donc une cinquantaine de questions autour de trois volets. L'enrichissement des collections, bon, par exemple, on peut se poser la question de la présence des femmes, euh, de, de celle des minorités, etc. Donc ça fait partie du questionnaire. Enrichissement des collections, conservation et valorisation, avec là aussi des questions qui euh, sont liées à l'actualité et à cette... Euh, pandémie donc, euh, du Covid-19, quel impact, euh, comment cette pandémie a modifié des pratiques dans ce domaine euh, donc de la conservation et de la valorisation des collections photographiques. Voilà. Euh, deuxièmement, une euh, liste d'institutions qui a été établie, qui est un échantillonnage d'un corpus euh, ce qui est intéressant dedans, c'est la variété, donc il s'agissait d'avoir des institutions qui conservent quantitativement des fonds très importants, donc très importants numériquement, des institutions, des musées qui ont des départements photographiques, et enfin des institutions qui ont été créées pour la photographie, qui ne conservent que de la photographie. Donc une variété de structures, mais aussi une variété géographique, avec une étude qui va aller chercher sur tous les continents, donc Amérique du Nord, Centrale, Amérique du Sud, Europe, Asie, euh, voilà. Donc six mois c'est très court, donc on a choisi de réduire le périmètre de cette étude à une douzaine d'institutions pour le moment, et bien sûr ça pourra être élargi par la suite, et on pense d'ailleurs que ça vaudrait la peine d'être élargi. Et puis enfin, il est prévu des interviews pour prolonger euh, certains points et prolonger les discussions, aborder d'autres sujets, mieux connaître les institutions et créer un lien. Voilà, ce rapport qui est en, train, en cours de préparation, il sera euh, publié euh, à la rentrée prochaine sur le site du ministère. Euh, je m'arrête là, je crois. <rire> voilà. Bon, on est ravis d'avoir pu vous présenter ces trois avait, projets. Il y, une, question, il y
0: avait juste une question euh, sur le fait que savoir si euh, Iconosphoto serait moissonné par Pop. Euh, en fait, pour le moment, non. Ce qu'on qu essaye de ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est à rapprocher les deux protocoles de versement. Alors, je, si je m'adresse vraiment à quelqu'un qui parle de la part d'une institution, euh, de, 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 de rapprocher, en fait, le versement sur Joconde du versement sur Iconosphoto pour ne pas multiplier euh, les opérations euh, de la part des institutions. Et euh, l'autre question, c'était sur les fonds contemporains. Alors non, euh, pour l'instant, nous, euh, Iconos Photo sera dédié essentiellement euh, aux fonds qui sont libres de droits, c'est-à-dire dont les auteurs sont dans le domaine public, et il euh, y a un, une institution, enfin un site euh, Vidéomuseum qui est consacré aux fonds contemporains, et euh, donc on, on renvoie plutôt à euh, dont le dont c'est le travail. Voilà. Si j'ai répondu aux questions...